0: Hallo ihr Süßen, viel Spaß mit der dritten Folge der Profi-Amateure hi-hi-hi-hi-hi-ho.
1: Was geht ab? Euch begrüßen die Profi-Amateure Fleming und Leon zur dritten Folge des Podcasts, die wir jetzt mit euch zusammen aufnehmen oder auch alleine für euch, besser gesagt. Ähm, Agenda heute trainer Trainerkarussell dreht sich weiter, wobei man das langsam nicht mehr Trainerkarussell nennen sollte, sondern den ganz normalen Lauf der Dinge in den Profiligen. Das Trainerkarussell haben wir zur Genüge besprochen und das sind jetzt ja auch nur noch nebensächliche Sachen, die da passieren. Äh, weiterhin geht es um den Transfermarkt, der jetzt mal endlich ein bisschen in Fahrt kommt, wenn auch nicht so wie gewohnt aufgrund von Corona. Das wird sicherlich der Auslöser dafür sein, aber da sind... Mittlerweile dann doch einige Sachen passiert in der letzten Woche und es bahnen sich auch ein paar Sachen an. Wir wollen über das Champions League Finale reden und ja, wir haben uns überlegt, dass wir in, nächster, in der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge eine neue Rubrik eröffnen wollen. Die wollen wir wisst ihr noch nennen. Da werden wir dann über irgendeine interessante Anekdote aus der Vergangenheit reden. Vor allem so Spiele, Finals, irgendwelche Sachen, die echt geil waren, einfach mal bequatschen. Und heute machen wir das so ein bisschen probeweise. Vielleicht könnt ihr uns aber auch ein Feedback dazu geben, ob ihr das gerne am Anfang, in der Mitte oder am Ende hören wollt oder gar nicht. Ähm <lacht> ja... Das wäre halt so eine Sache, die wir uns irgendwie ganz, ganz spannend vorstellen. Sachen, von denen zumindest jeder, der ein bisschen im Sport drin ist, ja, eine Ahnung von hat. Also jeder von uns bereitet das vor für jeweils eine andere Woche und der andere weiß nicht, worum es geht. Das heißt, dass, dass wir da auf jeden Fall genügend Spontanität haben, die dann reinkickt für euch. Ja, genau. An dieser Stelle kann Fleming auch mal kurz das Wort ergreifen oder auch lang. Und äh, ich gebe mal ab.
0: Ja, guten Tag auch von meiner Seite hier. Ähm, ja, Leon hat eigentlich schon alles gesagt, was wir heute machen werden. Ja, dieses Weißt du noch Thema werden wir heute, glaube ich, erstmal in die Mitte verschieben, irgendwann zwischendurch oder vielleicht auch ans Ende. Aber wir wollen halt mit was ganz anderem beginnen. Für die Leute, die, ja, sag ich mal, unsere letzte Folge gehört haben, die wissen vielleicht noch, wie wir gestartet sind, Ganz frisch, dass sie dann bei äh, Real Madrid rausgeflogen ist oder nicht mehr weitermacht quasi. Und jetzt steht schon sein Nachfolger fest und das ist nämlich der berühmte Carlo Angelotti. Nämlich, ja, ich denke mal alle von euch kennen den, war schon bei Real, wo war der zuletzt? Bei Neapel, glaube ich. Bei, bei, bei Everton. Bei ja, aber war der nicht auch bei Neapel? Davor. Zwischen? Davor, genau. okay Hat und, dann und, an
1: Gattuso und, abgegeben bei Neapel. Der, der ist jetzt ist auch schon wieder her, weg.
0: Ja, genau. Und auf jeden Fall ist er jetzt zurück. Also Vorher war er natürlich auch bei Bayern, wie sich eigentlich die meisten von euch wahrscheinlich erinnern. Und ja, jetzt ist er mittlerweile zurück bei Real. Hatte damals schon eine Amtszeit dort.
1: Auch die Champions League geholt. La Decima, die berühmte magische 10. Champions League.
0: Von daher, ich bin gespannt, was das wird. Weil Barcelona ist für mich, sage ich mal, jetzt nicht der Top-Kandidat auf den Titel nachdem es dieses Jahr Atletico gemacht hat, bin mir nicht sicher, wer es nächstes Jahr machen wird. Also es könnte wieder spannend werden, weil der spanische Fußball ist bei weitem nicht mehr das, was er vor ein paar Jahren noch war, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, trotzdem eine Statistik gelesen, dass 17 spanische Mannschaften jeweils nie in den letzten Jahren das Finale verloren haben, in allen europäischen Wettbewerben. Also das ist schon heftig beeindruckend, aber die sind abgesagt, keine Frage. Und Corona setzt diesen Schuldenclubs halt nochmal die Spitze.
0: Ja, das Niveau ist aber definitiv nicht mehr so hoch, wie, sag ich mal, vor ein paar Jahren als Atletico und Real sich da im Finale gebettelt haben und sowas. Und Das Geld sitzt zwar immer noch locker, wie lange das gut geht, ist eine andere Frage, aber trotzdem, ja, kann man sagen, sind aber auch einige Mannschaften, die aufschließen zu den Top 2, Top 3 quasi. Es ist nicht mehr, also früher, wenn ich mich daran erinnere, früher war es halt Barça und Real. Und sonst äh, gab es eigentlich nichts. Dann kam irgendwann Atletico so quasi dazu.
1: Ja, das stimmt. Die kamen erst irgendwann dazu. Als wir ja noch deutlich jünger waren, waren es echt nur Barça und Real gefühlt. Also da hat man echt gar nicht die anderen Mannschaften auf dem Schirm gehabt. Und Sevilla hat sich dann zu einer Macht in der Euroleague entwickelt. Jetzt hat man mit Villarreal auch wieder einen Euroleague-Sieger aus Spanien.
0: Aber es ist halt auch immer die Frage, was äh, wollen die Teams, also ich glaube schon, dass ein Team aus Deutschland und aus England, manche Teams theoretisch die Euroleague locker gewinnen könnten, aber Sevilla weiß, sie will, sie werden niemals die Champions League gewinnen und deswegen ist für diese Euroleague-Titel halt richtig geil, aber, also, aber.
1: das weiß Hoffenheim auch, Alter. Das weiß, ja, das weiß auch Leverkusen, dass sie natürlich. nie die Champions League gewinnen können außer 2001. 2001. 2001. Nee, das war 2002. Bayern 2002.
0: Ja, natürlich, aber trotzdem, ja, aber die deutschen Mannschaften, ich weiß nicht, warum sie ihre Prioritäten immer auf irgendwas anderes setzen, ich kann es nicht sagen, aber was die Euroleague angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, sind eigentlich meistens die spanischen Teams, die da durchziehen, manchmal die englischen noch, weil ja. die Deutschen und die Italiener, denen ist das heißt meistens sowas von scheißegal, die mhm. treten da mit der zweiten Garde an. Bis das vor ein
1: paar Jahren hast du, als Chelsea die gewonnen hat, haben die einfach nur 11 Millionen mit allen Siegen und dem Euroleague-Sieg inkludiert äh, bekommen, dafür, dass die äh, halt das ganze Turnier gerockt haben. Und wenn man das vergleicht, du überstehst die Champions League-Gruppenphase und kriegst dafür mal eben schlappe 20 Mille. Ja, ja,
0: klar. Aber Deutschland, äh, sag ich mal, die einzigen, die da was wollten, war Frankfurt natürlich als letztes. Das Europa. war geil. Das war einfach geil. Das war richtig krass.
1: Und dann Elfer schießen gegen Chelsea raus. So bitter. Die hätten das Ding geholt.
0: Die hätten das auf jeden Fall holen können und für die wäre es auch ein Erfolg gewesen. Ja. Ich glaube, als Dortmund 2015 oder so da war, die wollten das Ding dann auch gewinnen, haben dann gegen Liverpool, sind dann sehr unglücklich rausgeflogen, sage ja. ich mal. Da haben aber auch dann wieder sehr gute Teams gegeneinander gespielt. Wenn ich gesehen habe, dass man einmal drei polo Teams irgendwie im Halbfinale waren oder sowas und das einmal Dnipro im Finale war, den Verein gibt es mittlerweile gar nicht
1: mehr. Dnipro, 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 Dnipro Petrovsko oder sowas. Irgendwie, irgendwie so. So,
0: irgendwie so eine ukrainische. Aber auf jeden Fall gibt's Könnte auch ein Impfstoff sein. Schmucknick <lacht> <lacht> 2012. Oder so.
1: Ja, wie, wie dem auch sei, äh, spanische Mannschaften nicht mehr die Übermacht. Nee. Äh, auf jeden Fall nicht. Kann man, kann man so stehen lassen. Wir waren, wir waren bei Ancelotti, was dennoch ein interessanter Wechsel ist. Was jetzt auch passiert ist, dass, dass Van Bommel, der Nachfolger von Glasner bei Wolfsburg wird, auch sehr interessant, bei Eindhoven rausgeschmissen worden. Ich glaube, er wurde gekickt. Ich erinnere mich
0: nicht. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er entlassen wurde.
1: Auf jeden Fall interessant. Kann man noch wenig zu sagen. Hat noch nicht die ganz große Trainererfahrung, aber an sich ein Mann, dem ich schon auch so ein Verein wie Wolfsburg zutraue. Vor allem hast du halt auch ein relativ ruhiges Umfeld.
0: Du hast Geld. Ja. Du Also du, auch in Zeiten von Corona hast du immer noch das nötige Kleingeld und wenn nicht, hast du da einen Konzern im Hintergrund, der da was machen kann.
1: Ja, und halt nie Heckmeck. Das einzige Manko ist immer Jörg Schmatke, der es irgendwie schafft, sich mit jedem Trainer zu überwerfen. Äh, gut, wird man sehen, was dabei rauskommt. Markus Anfang zu Bremen von Darmstadt.
0: Ja, das, das war hin und her. Also, ich habe es jetzt ich hab's nicht verstanden. Also, ich habe es mir auch nicht komplett gegeben, das Ganze hin und her. Ich habe mir das Ganze hin und nicht gegeben.
1: Ja, Bremen wollte die Ablöse von 400.000 nicht bezahlen. Dann jetzt zahlen sie doch noch mehr wohl. Ganz schön verrückt.
0: Bei Anfang war bei Kiel vor auch? Ja. Bei Köln war? Bei Köln. Bei Köln. Also der der hat sich aber auch so ein bisschen das selber kaputt gemacht. Der wäre einfach lieber, glaube ich, bei Kiel damals geblieben und hätte. Damit hat er so also Kiel auch damals so ein bisschen den Aufstieg so vermiest, meiner ja. Meinung nach. Also die hätten das gegen Wolfsburg damit schaffen können, dann würden wir jetzt nicht über Van Bombe zu Wolfsburg reden, sondern über äh, schafft Wolfsburg den Sprung in die erste Liga oder sowas vielleicht wieder. Weil Wolfsburg auch so ein Verein ist einmal wieder zweite Liga, dann. Weiß ich nicht, ob die das geldmäßig klar ein Jahr vielleicht schon noch da reinpunkten, aber.
1: Ja, ob, die, ob sich das dann überhaupt rentiert aus Sponsorensicht für die VW. Haben, genau, oder? genau. Das ist, das ist echt, echt die Frage. Aber gut, interessant wird auch, ob Kiel jetzt ein drittes Mal das Vollgas in Angriff nehmen kann, aufzusteigen. Weil verdient hätten sie es. Aber man weiß nicht, nach so vielen Anläufen kann es halt auch mal passieren, dass du mal ein Scheißjahr spielst. Also,
0: ich glaube, also die haben auch zwischendurch nicht so ein. Sehr gutes Jahr gespielt, aber ich. Äh War eigentlich eine
1: stabile Truppe. Markus Anfang, Carlo Angelotti, sie äh, dann gekickt, äh, pff, grob abgefrühstückt, erstmal wieder, was sich da so getan hat.
0: Aber so viel brauchen wir über diese Trainer jetzt, glaube ich, auch gar nicht reden, weil. Ja. es ist jetzt eher minder interessant, weil du halt weißt, beziehungsweise du weißt nicht, ob diese Trainer sich irgendwo durchsetzen. Das kannst du quasi erst nach ein paar Wochen in der Saison. Interessant,
1: machen. auch nur wieder 400.000 Ablöse für Anfang um den Dreh. Äh, ja, zahlst mal eben wieder ordentlich Ablösesumme für einen Trainer.
0: Ja, können Sie sich jetzt leisten, weil Selke ja nicht bleibt.
1: <lacht> ja, das ist Glück für Bremen. Gut, kommen wir mal zum Transfermarkt. Obwohl äh, eine
0: Frage hätte ich noch, oh. was passiert mit Florian Kohfeldt? Kriegt er einen Job irgendwo in der zweiten Liga vielleicht? Weil ein schlechter Trainer ist er definitiv nicht. Nee. Hundertprozentig nicht. Sucht noch einer einer ersten liga -Trainer? Ich weiß es nicht. Leverkusen hat einen gefunden. Hertha hat mit Dardai verlängert.
1: Ja. Hertha hätte ich mir jetzt noch vorstellen Was können. mit Augsburg? Augsburg wollte... Her haben Weinziel. Ja, aber bleibt der oder hat ja, das nur Interimsmäßig? jetzt auch schon länger, längerfristig unterstellt okay ja da
0: wusste ich jetzt nicht so genau ich will mir da war heutzutage bist du dir nicht mehr sicher ob da jemand interimsmäßig das ist genauso wie mit äh, Transfers du weißt nicht ob es eine Laie ist ob eine Kaufpflicht nach äh, zwei Minuten Einsatzzeit mit drei Ballkontakten eintritt oder sonst was hast also du einfach heute blickst du nicht mehr durch steckst du nicht mehr drin
1: Nee, da, da muss man dann schon immer genauer nachhaken, dass man da irgendwie durch den Dschungel an Klauseln und sonstigen Scheiß durchblickt.
0: Also das ist halt aber auch viel durch das Financial Fair Play und sowas, ja. dass die, dass viele klar Sachen umgangen werden, dass du das Geld jetzt noch nicht hast, dass du eine Ablösesumme in Raten bezahlst und sonstiges.
1: Dass Richtig, es wird getrickst, wo es nur geht. Das es irgendwo. Das ja. nicht gegeben. Nee, da brauchte man die Scheiße auch nicht.
0: Also da hast du einen Spieler gekauft und ich meine, um die Jahrtausendwende sind auch damals schon krasse Wechsel auf einmal mit 60 Millionen oder was das bei Sidan. Eine
1: Zeit lang war das heftig.
0: Das war wirklich heftig. Oh. Figo,
1: 70 Mille, Sidan oder Zidane war 74 Millionen sogar, irgendwie so. Buffon hat als Keeper 60 bis heute der teuerste Torwart, sogar teurer als Ederson. Oder ja, hat Ederson ihn mittlerweile überholt? Gekostet? Okay, aber er ich war, ganz, er war ganz lange auf Kepa, jeden Fall Keeper. Stimmt, das hat sich auch richtig gelohnt für Chelsea. <lacht> <lacht> ja, aber Buffon war ganz lange mit seiner Keeper-Ablösesumme auf jeden Fall noch ganz weit vorne. Und
0: eigentlich, sind, wenn wir jetzt schon bei Keepern sind, können wir auch schon den ersten Transfer anschneiden in der Bundesliga. Das wäre für mich jetzt äh, Gregor Kobel nach Dortmund, 15 Millionen. Ein Transfer, der für mich jetzt wo momentan stand her nicht so viel Sinn macht.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob die irgendwie die Schweizer Nationalmannschaft auf Torwartpositionen nachstellen wollen bei Dortmund. Ja, die ich sind die... ob
0: auch alle nicht nominiert wurden. Ja. Oder, oder ist Hits vielleicht.
1: Sommer ist eh der bessere von allen.
0: Ja, aber zum Beispiel Birki. Ähm, Birki hat ja selber ist ja selber aus der Nationalmannschaft irgendwann ausgetreten hat gesagt, boah, ich konzentriere mich auf den Verein, soweit ich das mitgekriegt habe. Also hat mir mein, mein Opa letztens gesagt, ob das stimmt, das weiß man auch nicht so genau. <lacht> aber
1: Geschichten aus dem Paulaner-Garten.
0: Genau.
1: Ja, aber Kobel auf jeden Fall nicht so das, was ich mir bei Dortmund erhofft habe, weil Dortmund fehlt, finde ich, um endlich, ja auch mal realistisch, jedes Jahr wieder ein Viertelfinale in der Champions League anpeilen zu können. Fehlt den einfach ein Keeper ansatzweise Weltklasse. Ein Gulaschi wäre das für mich gewesen, klar, der hat bei Leipzig verlängert. War dann auch schnell vom Tisch. Aber ein Kobel ist für mich einfach auf dem gleichen Niveau wie Birki und Hits. Hitz ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber das ist nicht einfach nicht das, also was da Frage kommen ist, sollte, finde ich.
0: ich meine, die Frage meinerseits ist halt, wie viel, wenn jetzt einer einer wird gehen, hundertprozentig von der ja, Seite. Seite. Und die Frage ist halt, wie viel jemand für einen Birki oder für einen Hitz bezahlt. Für einen Birki wird sie vielleicht nochmal um die 10 Millionen kriegen. Ja. Für einen Hitz vielleicht 5. Wenn ja. weniger oh, vielleicht
1: Hitz wäre für einen durchschnittlichen Bundesligaverein wieder eine super, super Verpflichtung. Birki. Ja,
0: ja, auch, aber dafür, dafür ist es zu teuer. Dafür
1: ne? können das können halt nicht viele und dann haben die meisten, die es könnten, auch schon einen Torwart, der da ein bisschen besser ist.
0: We also, ich weiß, ich wüsste jetzt in der Bundesliga nicht
1: man, man den Verein, der,
0: der einen Birki oder einen Hitz momentan verpflichten kann. Okay. Obwohl, wer warte, wo ist denn jetzt der Torwart noch gewechselt? War das Mainz oder Müller oder wie der heißt? Ist der nicht.
1: Unionslute wird halt nicht jünger. Ich weiß nicht, wie der Altersunterschied zu Hitz ist. Auch interessant. Äh, klar haben die auch noch Karius auf der Bank, aber mit dem ist auch nicht mehr viel los, seit der von Ramos weggenockt wurde und mies gepatzt hat.
0: Warte, Florian Müller das ist, ist bei Mainz, aber soll nach Stuttgart wohl
1: gehen, oder? Okay. Und hat letzte Saison leihweise bei Freiburg gespielt?
0: Ja, also Freiburg, boah, wenn Böki zurück nach Freiburg gehen würde, das wäre natürlich auch... Das wäre
1: krass, aber das können die nicht stemmen, gerade nicht in Corona. Da kann es nur sein, dass Dortmund korrekt ist und sagt, hey,
0: ich weiß auch gar nicht, Vorkaufsrecht
1: ob für euer nächstes krasses Talent. Ich
0: weiß auch gar nicht, ob sie den überhaupt abgeben wollen.
1: Ja, das ist ja auch die Frage, ob er es will. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil glaube, einen von beiden behältst du safe. Aber er will
0: sich, glaube ich, auch durchsetzen. Er hat ja auch gesagt, ey, ich stecke den Kopf nicht in den Sand, ich will mich auch durchsetzen.
1: Macht ja auch Sinn. Ich meine, das darf man auch nicht falsch verstehen. birki hat weltklasse Spiele zwischendurch abgeliefert, aber das Problem ist, auch eine Zeit lang war er konstant. Aber irgendwann kam dann immer wieder so ein richtiger Griff ins Klo.
0: Es war aber auch bei, auch bei Hits so. Es war bei beiden so. Du hattest halt nicht das Gefühl, du hattest irgendwann mal das Gefühl, dass jeder geht rein. Du hattest nicht das Gefühl, boah, jetzt holt der Mann einen unhaltbaren raus. Also die letzten Spiele von Dortmund, oder nicht die letzten, die bevor sie jetzt den Lauf hatten, sag ich mal, die Gegner hatten ein, zwei Schüsse aufs Tor. Da waren unhaltbare Dinge, aber der erste unhaltbare war halt drin. Das ist undankbar für einen Torwart. Aber wenn du dann auch gegen Köln spielst, du hast 16 zu 3 Torschüsse und spielst 2-2 das Spiel, das, äh, da brauchst du dann da hinten jemanden, der das Spielglück hat. So hat's, hat's Daday hatte das damals so formuliert, als er Spolo rausgenommen hat und äh, Jahrstein wieder reingetan hat, hat er einfach gesagt, ja, der hat einfach nicht das Spielglück momentan. Und so sehe ich es bei Dortmund und bei den Keepern halt auch. Wobei, ich, ich hätte mir eher jetzt einen Unai Simon von äh, Bilbao gewünscht, aber ich glaube finanziell nicht machbar gewesen. Also der hätte, der hat schon den doppelten Marktwert von dem, was Kobel jetzt gekostet hat bei 30 Millionen oder hatte den zumindest vor.
1: Und Bilbao ist dafür bekannt, fette Ausstiegsklauseln für ihre Basken zu haben, weil es spielen ja nur Basken bei Bilbao, das ist ja Vereinsphilosophie und die Hätten bestimmt ansatzweise wie bei Kepa nicht so viel, aber 50 bestimmt 50. 50. Bestimmt. 50 hätten die sich den kosten lassen. Ist aber natürlich die Frage, ob Dortmund nicht langsam auch mal in die Richtung gehen könnte. Man kann sagen, wir werden auch so Zweiter, Dritter aus Dortmunds Sicht. Aber wäre natürlich auch eine schöne Sache.
0: Apropos Kepa. Vielleicht, der war ja nicht so scheiße mal früher. Vielleicht hätte Dortmund auch überlegen können, ob sie den bei Chelsea nicht... Äh
1: der seine Auswechslung vom Elberschießen verweigert hat, als Kettenraucher Sari ihn rausnehmen wollte.
0: <lacht> ja, aber, aber vielleicht hätte Dortmund ja auch mal darüber nachdenken können, weil wenn er nicht funktioniert hätte, ich weiß nicht, wie viel der gekostet hätte, aber wenn er nicht funktioniert hätte, hättest du trotzdem noch einen Birki so wie jetzt. Aber du weißt, Kepa hat zumindest mal auf höherem Niveau gespielt als ein Kobel.
1: Ja, interessant wäre es gewesen. Auch mutiger und vielleicht am Abwarten, vielleicht wird Kobel auch ist ja, schon vorauszusehen, dass er eine geile Entwicklung nehmen kann und ist ja auch ein stabiler, junger Torwart, aber man hätte sich halt vielleicht einen etwas krasseren Kracher.
0: Sagen wir mal so, wenn Dortmund den Lauf von jetzt weiter fortsetzen kann, dann äh, sehe ich mal einen Torwart da auch gar nicht so schlecht äh, drin, weil dann hältst du auch irgendwann die Dinger. Dann, dann hast du, wenn du die Abwehr stabil stehen hast, wenn bei Dortmund ein Sagadu fit wäre jetzt mal wieder und Hummels, dann ist das schon ein geiler Abwehr.
1: Sagadu hat für mich auch unfassbares Potenzial, leider viel zu oft verletzt. Eigentlich für mich echt ein richtig geiler Spieler mit einer richtig richtig krassen Veranlagung. Ja genug Dortmund. Noch ein anderer Torwart Ortega. Überragendes Jahr in Bielefeld gespielt und jetzt wohl Bayern Interesse als Ersatztorwart. Er nicht abgeneigt, natürlich nicht mit 28, 29 Jahren. Vielleicht mit Glück, wie es Ulreich auch mal hatte, als Neuer verletzt war. Je nachdem, wie man das als Glück auslegen will, gönnt man ja keimen aber man möchte trotzdem spielen. Wäre natürlich wer eine dicke Nummer, aber der kann auch bei jedem anderen Erstligisten spielen. Also er ist auch so eine Nummer... Alles unter Top 6, Top 7 in Deutschland kann der zocken, wenn nicht sogar höher, aber die haben halt alle einen Torwart. Aber wäre interessant und er ist auch der Nachrücker, falls sich Trapp, Leno oder Neuer verletzen würden. Ja, das, das kann man zu Ortega sagen. Ablöse technisch, ich weiß nicht, ob er ablösefrei wäre, aber ablöse technisch ist in dem Alter natürlich auch nicht mehr so viel zu holen.
0: Also, wie alt ist
1: er? 28, 29. Aber
0: das geht. Aber also 5 bis 7
1: hat... Millionen, dann könnten sie natürlich den Rizodohan fest verpflichten.
0: Aber dann bräuchte es auch erstmal wieder einen neuen Torwart.
1: Ja, dann kommt jetzt ins Spiel. Ich wollte
0: gerade sagen, also es kann schon einiges noch passieren. also Ich glaube, es werden auch vielleicht ein paar Transfers passieren, mit denen wir gar nicht gerechnet haben.
1: Ja, gerade weil eben Corona. Genau,
0: wegen Corona, wegen die Leute wollen spielen, große Vereine müssen abgeben, andere große Vereine können Sachen gar nicht stemmen. Gestern gelesen oder heute gelesen, Sancho und United sind sich einig. Die Frage ist halt, jo, wie viel ist United bereit zu bezahlen und wie viel will Dortmund haben. Da, also
1: wird interessant, wird auf jeden Fall eine Stange Geld geben, nur ist natürlich der Zeitpunkt ein bisschen ungünstig, weil dann auch mal ein Team wie Man United, was jahrelang Spieler für Unsummen gekauft hat, die auch dann oft nicht einschlugen, die werden sich jetzt natürlich auf Corona berufen und ein bisschen weniger Zahlungsmoral an den Tag oder vortäuschen als, ja, als normal halt.
0: Aber ich würde mal sage Sag ich dir ganz ehrlich, Vertrag auslaufen lassen ist momentan die bessere Option.
1: Ja, wie, wie lange läuft das Ding?
0: Ich glaube bis
1: äh, 23, 23 ich
0: glaube ich. Müsste ich.
1: Ja, der wird halt, wenn er jetzt noch ein Jahr gibt, fast keinen Preisunterschied haben. Das ist das Ding. Aber ob er es macht, ist die Frage weil halt Corona dann vorbei ist und er dann noch nur noch ein Jahr hat, was den Preis dadurch drücken würde. Aber jetzt drückt halt Corona den Preis. Fraglich, wie sie es machen. Vielleicht kann man ihn auch überzeugen, noch mal einfach ein Jahr zu verlängern, weil er müsste eigentlich wissen, dass er irgendwann eh wechseln kann zu irgendeinem Verein, den er sich fast ja. selbst aussuchen kann.
0: Ich meine, der Junge hat einen Marktwert jetzt von 100 Millionen und der ist aber auch nur wegen Verletzungen und Corona runtergegangen. Also wenn ich das so sehe ein Spieler mit einem Marktwert von 100 Millionen kostet meiner Meinung nach, wenn er nach England geht oder nach Spanien geht, 130 Minimum. Ja. Also jetzt momentan mit Corona.
1: Hätte man es gemacht wie bei Dembélé, hätten sie, glaube ich, ansatzweise einen Mbappé-Preis erzielen können. Ja, 180 oder ja. so. Hätten wäre die den direkt verkloppt nach seinem ersten Krankenjahr, das wäre schon ehrenlos viel geworden. Ja, sonst, Bundesliga-technisch, Bochum als Aufsteiger verliert den besten Scorer. Chul, Der. Schul. Schul.
0: Ich dachte mal, der heißt Schul. Ich dachte, es gab ja mal so Schul. Spieler Schul, irgendwie, ich weiß nicht, bei Bielefeld oder so. Schul. Schul, der da gespielt hat. Ich dachte die ganze Zeit, ist der nicht schon voll alt? Warum spielt er jetzt bei Bochum? Weil ich diesen Schul ganz anders ausgesprochen Schul. hätte.
1: Ja, auf jeden Fall halb Kroate und 29 Jahre alt, 15 Tore, 15 Vorlagen. Was natürlich vielversprechend ist um auch in der Bundesliga Fuß fassen zu können. Auch nochmal in dem Alter. Aber ja, schon
0: in der bei klar,
1: aber hat ja nicht groß Fuß gefasst. Meine ich. Naja. Deswegen. Und das wäre mit der Quote natürlich eine gute Basis gewesen. um Oder vielleicht auch zu einem Mittelklasse-Team zu gehen. Oder Augsburg-Richtung. Um immer, immer
0: einfach bei Bochum zu bleiben. Und mhm. mal ein
1: Jahr... Äh ja, mal die Geldfrage mit 28, 29. Deshalb zieht es ihn halt jetzt nach Dubai. Was ich finanziell absolut verstehen kann. Nochmal da einen Vertrag zu erfüllen. Das ist einfach in der Hinsicht schlau, dass er jetzt dann das erste Mal in seinem Leben richtig Kohle macht. Aber
0: der Bochum ist es halt mega scheiße, da sie durch eine Klausel nur 400.000 für den Kriegen und die hätten deutlich mehr für ihn kriegen können. Ich meine, du sagtest gerade irgendwas oder hast vorhin gesagt, vielleicht 10 Millionen. Ich habe gesagt, ja, mindestens drei bis sechs.
1: Ja, ich sag mal, sieben sind realistisch, zehn ist zu viel.
0: So ja, kommt noch an, was... Außer der, der Wechsel nach England. Ja, genau. In Deutschland in Deutschland hätten sie nicht so viel für den gezahlt. Sagen wir mal Union, Freiburg, Augsburg oder so. Vier vielleicht, und Vielleicht so ein bisschen... Okay, die zahlen mittlerweile auch schon ein bisschen mehr ja, als früher. Ja. Aber trotzdem, ich meine, Dubai, es, es kann nur das Geld sein, weil was... Okay, die Umgebung da, da zu wohnen, ist bestimmt auch geil. Aber was reizt dich sonst daran, in Dubai Fußball zu spielen?
1: Gar nichts, vor allem im besten Fußballeralter, wobei man das ja mittlerweile auch zurückstufen kann. Früher hat man das gesagt, so 30 bestes Fußballeralter. Heute hören sie mit 32 teilweise auf und fangen mit 17 schon an, auf Profi-Ebene zu zocken. Aber trotzdem, in dem Alter hätte er nochmal drei Jahre locker auf Erstliganiveau was reißen können.
0: Und selbst wenn er nur zweite Liga in Deutschland. Selbst dritte Liga in Deutschland ist immer noch geiler, als den ja. dabei zu zocken, nur vom Geld her
1: halt. Aber man, man, genau, man muss sich halt die Frage stellen, was würde man selber tun, bevor man das verurteilt? Und da kann man halt auch einfach beide Seiten immer nachvollziehen.
0: Natürlich würdest du da hingehen, wenn du jetzt noch nicht, sagen wir mal, hey, es wäre jetzt ein anderer Spieler, der schon richtig irgendwo einen Vertrag erfüllt hätte und richtig viel Kohle gescheffelt hätte. Dann wäre es halt immer die Frage, okay, die ganzen Leute, die dann nach zu den Arabern und sowas gehen, die haben ihr Geld verprasst irgendwo und gehen dann nach China oder nach Saudi-Arabien oder sowas, um dann nochmal richtig abzuschäffeln äh, oder abzugreifen, um sich dann schön schönen Lebensabend zu machen und nicht mehr irgendwo arbeiten zu müssen. Aber ein Joule, ja, der wird nicht unbedingt irgendwo da dann nach seiner Fußballerkarriere noch einen krassen Job irgendwie im Fernsehen oder sonst was kriegen und auch nicht unbedingt als Trainer irgendwo arbeiten und die erste Wahl oder sowas sein. Der wird, muss halt gucken, wo er das Geld herkriegt, um sich dann irgendwie zurücklehnen zu können, sag ich mal.
1: Ja, deswegen ist das auf jeden Fall verständlich. Klar, ist immer die Frage, aus welcher Sicht man es betrachtet, aber da kann man einfach nicht, nicht haten jetzt. Ja, vielleicht macht er Aus Fan er Fansicht könnte man haten.
0: Ja, vielleicht macht er da auch drei Jahre, sag ich mal, und geht dann wieder Deutschland irgendwo in eine dritte, zweite Liga oder nach Österreich wieder irgendwie in die... Äh österreichische Bundesliga. Wenn man
1: sich einen Witzel anguckt, okay, ist natürlich ein Spieler von einem anderen Kaliber, aber kann es auch, oder Oscar kurzzeitig, kann es auch nach so einem China- oder Saudi-Arabien-Wechsel, Dubai-Wechsel immer gut noch möglich sein, dass so einen dicken Vertrag in Europa kriegst. kann.
0: Ja, aber für ihn, aber es gibt ja auch genug Spieler, die irgendwo, wo du schon gedacht hast, boah, die sind schon am Ende, die wechseln jetzt schon irgendwo dahin, um nur noch ein bisschen Geld zu machen und dann äh, sind sie doch noch wieder.
1: Kevin Kurani war da auch ein Beispiel. So immer über zehn Tore geschossen, in jeder seiner Bundesliga-Saisons, das weiß ich noch. Und ist dann ja zu Dynamo Moskau gegangen und hat da einen Fünfjahresvertrag komplett erfüllt, weil er einfach wusste, er wird nie bei einem top unterkommen, immer nur beim Mittelklasse-Verein spielen können. Und ja, habe ich auch verstanden, um sich da dann abzusichern.
0: Ja, was bleibt äh, sonst noch zum Transfermarkt zu sagen?
1: Emerson zu Pasa von Real Betis. Ja, also ist Juckt keinen. Was
0: ist passiert? Alaba zu Real war eigentlich klar. Upamecano zu Bayern, das war sowieso schon, das wussten wir alle schon.
1: Richards genauso. Ja.
0: Konate zu ähm, Liverpool. Jo. Für 40 Millionen, 35 äh, Marktwert. Oh, ist auch nicht so.
1: Hat Leipzig mal eben eine der besten Verteidigungen, Innenverteidigungen der Liga vertickt.
0: Aber für wie viel Geld, ne? Aber.
1: Ja, beide knappe 90 zusammen. 82. Aber
0: das wundert mich, dass der Vertrag, der noch bis 2023 und der kriegt nur, die kriegen nur 5 über Marktwert für den. Der Typ ist 22 geworden. Also finde ich schon ziemlich wenig jetzt irgendwie. Ich hätte jetzt eher mit 60 oder so gerechnet, aber wie gesagt, das sind halt momentan die Preise.
1: Ja, das das, das Ding einfach, du kannst halt dafür auch etwas günstiger einkaufen. Ähm,
0: um, sonst noch
1: irgendwas? Agüero, Barca, haben wir glaube ich letztes Mal schon bequatscht.
0: Ich weiß es nicht, aber das war jetzt auch eigentlich schon abzusehen. Ja.
1: Mangala ist auf dem Markt, der hat keinen Verein momentan. Orel, Mangala
0: ja. oder was?
1: Nee, ähm, Eliaquim, der Portugiese, der auch kurzzeitig bei City gezockt hat. Aber halt nichts Nennenswertes. Bei Schalke habe ich halt das Gefühl, dass die geilere Spieler holen als letztes Jahr. Jetzt mit dem Uwe Jan als Außenverteidiger von Eindhoven. Ist besser als so ein. Fünf Spieler haben sie so auf jeden ja, Fall. Geholfen. Besser als so ein Ludwig, den die letztes Jahr für die erste Liga gekauft haben. Das war ja traurig. Da hatte ich schon ein schlechtes Gefühl für Schalke. Ludwig. 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 Kilian. ja nicht mal gekauft. Ja. Neuer,
0: nur geliehen.
1: Ja. Das ähm, war mir schon suspekt, sage ich mal, dass man mit solchen No-Names eine Bundesliga-Saison bestreiten kann. Das hat eigentlich nur Freiburg drauf.
0: Ja, äh, was gibt es noch für Gerüchte? Ja, Robert Andrich wohl zu Leverkusen hoch im Fokus.
1: Krass, der aussieht wie Ritter. Andy Ritter.
0: <lacht> Andy Ritter. <lacht> ja, ja, was sonst noch? Also, wenn man nach Gerüchten geht und sowas hier utopische Sache irgendwie für mich. Jonas Hofmann zu Atletico Madrid. Was, was ist das denn für ein Transfer? Hat bei Atletico jemals ein Deutscher gespielt? Passt das ein Deutscher zu Atletico?
1: Ich überlege gerade, aber eigentlich nicht. Kieran Trippier war halt als Engländer für mich schon so echt so ein Außerirdischer bei Atletico.
0: Ja, das ist genauso wie äh, bei äh, AS Rom. Hier Smalling.
1: Ja. <lacht> Engländer einfach in südeuropäischen Ligen zu sehen, ist schon irgendwie komisch. In Deutschland
0: war es schon komisch. Engländer überhaupt, überhaupt außerhalb von England. Michael das
1: Owen bei Real als Weltfußballer damals ist vielleicht noch so ein, so ein Ding, aber. Beckham. Beckham, klar.
0: Ja, aber das war irgendwie trotzdem noch, damals war, aber das, das war irgendwie was anderes, sag ich mal. Weiß ich Safe. nicht. Und dann auch ein Deutscher bei Athlet, ein Deutscher bei Real gab es viele bei. Wasser jetzt, außer Testing eher weniger, aber gab es auch. Aber Jonas Wurfmann bei Atletico Madrid steht. <lacht> das stelle ich mir irgendwie lustig.
1: Ja, irgendwie schon. Aber er spielt halt das ein richtig krasses Jahr. Das ja. ist
0: ich glaube, aber trotzdem, glaube 17 Scorer-Punkte in 23 Spielen. Ich hatte, glaube ich, jetzt mal 23 und 30 gesagt oder sowas. Das ja. stimmte nicht.
1: Ich muss auch was revidieren, ganz wichtig. Ich habe Anderson gehatet und er hat jetzt einfach auf jeden Fall Köln alles zurückgezahlt mit diesem Tor. Köln kriegt einfach, wenn sie abgestiegen wären, hätten sie von der DFL für Vermarktung von TV-Rechten 23 Mille bekommen. Durch, dadurch, dass sie in der Bundesliga bleiben, ansatzweise 50. Also das verdoppelt sich. Dadurch hat Anderson seinen Transfer nur durch die Relegationstore jetzt auf jeden Fall bestätigt.
0: Und ein äh, Jonas Hector. Eines Tor. Führt die Mannschaft dahin. Ganz ja, absolut verdient. Ja, es war ein absolut verdientes Spiel. Leider traurig, dass äh, das mit Kiel nicht äh, dass, die, dass es nicht die gleichen Voraussetzungen irgendwie in dem Sinne waren, weil Kiel halt vorher so viele Spiele hatte. Das fand ich halt irgendwo ein bisschen
1: Ja, für Kiel einfach um, die wurden so ein bisschen um den verdienten Lohn gebracht.
0: Ja, und genau das ist so das Problem mit der Relegation meiner Meinung nach.
1: Trotzdem behalten. Ist geil, das Ding.
0: Ja, macht Spaß, das zu gucken, aber für, es wird halt immer schwieriger oder es wird halt schwieriger für Mannschaften aufzusteigen.
1: Ja, es ist halt total selten so, dass das Team aus dem Unterhaus sich das Oberhausteam krallt und da echt aufsteigt. Selten nee. passiert, man erinnert sich an Düsseldorf Hertha, war, da war richtig was los. Jetzt Ingolstadt, aber mit den Audi, mit der Audi Kohle auch nicht überraschend, dass die Osna platt gemacht hat. Das
0: Spiel gesehen, Alter. Das mhm. Rückspiel, die hatten Glück. Das ist 2 zu 1, also aus 1 zu 2 aus dem Nichts. Ähm, weiß ich nicht, Stefan Kutschke hinterher wieder, weiß ich nicht, maximal asozial auf dem Platz gewesen. Hat selber gefault und hat sich fallen lassen und sowas. Ich meine, das machst du, klar, aber.
1: So wie er es macht, in der Art und Weise. Ah, Ingolstadt, das sind einfach. Unsympathisch. Oh, ja.
0: unsympathisch Aber es ist genauso. Naja, Neymar ist mir auch unsympathisch, weil er sich immer fallen lässt, weil er der wird nicht berührt der lässt sich fallen der fault selber wenn wir das spiel gegen bayern nehmen der greift mit seinem ausgestreckten arm in äh, Hernandez rein und lässt sich dann fallen und will einen elfmeter so unterschied sich da gibt nicht mal gelb für eine schwalbe das ist ein guter spieler aber der wird niemals dahin kommen wo ein messi oder ein ronaldo sind, nee. weil, weil Messi und Ronaldo, die kann man auch irgendwie haten, aber das sind doch nur die Fanboys, die die gegenseitig haten. Man sollte froh sein, dass man solche Spieler miterlebt hat, dass man diese Ära gesehen hat und dass man die vielleicht sogar live gesehen hat im Stadion.
1: Diese Messi-Ronaldo-Diskussion ist so abgedroschen, dass ich äh, trotzdem kurz sage, Messi ist auf jeden Fall der beste Fußballer, den es gibt und Ronaldo ist der beste Stürmer, Jungs und Mädels.
0: Also, keine Ahnung, ich kann mich da nicht entscheiden, ich finde die beide sehr gut und ich bin halt Einfach froh, dass wir die beiden gesehen haben. Ja, safe. Dass wir die. Ich habe beide sogar tatsächlich live im Stadion sogar gesehen. Ja. Ich,
1: ich auch live bei FIFA.
0: <lacht> Auf jeden Fall, äh, trotzdem, Neymar wird es halt. Der muss ganz viel an seinem Charakter ändern. Ja, wird er nicht. Um da überhaupt hinzukommen und ich. Das wird er nicht. Äh.
1: Das ist er und das ist halt unsympathisch. Ich hoffe, Mbappé guckt sich da nicht ganz so viel ab, weil. Äh, ja. Als er dahin kam, war er auch mehr so der Durchzieher. Ja. Ronaldinho, wenn wir den früher getreten haben, der ist immer wieder aufgestanden und wollte weiter rennen. Und äh, ja, mittlerweile liegt Mbappé mir auch ein bisschen viel rum. Ja. PSG sowieso unendlich unsympathisch aufgetreten in der Champions League. Sevilla auch. auch Sevilla sowieso auch Tretertruppe und Schwalmkönige und Nein. immer am Diskutieren, immer am Palaver machen. Jede Entscheidung, jeder Einwurf muss irgendwie diskutiert werden. Das ist, ja, macht keinen Bock. Nee, macht dich auch aggressiv beim Gucken.
0: wüsste jetzt auch nicht, wer, aber Messi, Ronaldo, wer da irgendwie hinkommt. Wer, also ich glaube, die nächsten beiden das werden tatsächlich Mbappé und Haaland werden. Kann ich mir schon vorstellen, Haaland, wenn er den Schub dann ins Ausland geht.
1: Bei der Quote in dem Alter, da bleibt einem echt auch schon die Luft weg. Das ist Krank, das ist Krank, wo soll das hingehen? Wie gut soll der werden? So krass wie der, der war schneller als Messi, schneller als Ronaldo mit seinen 100, ersten 100 Profitoren. Wo, wo, wo soll der Typ aufhören mit seiner Entwicklung? Keine Ahnung.
0: Alan, wer für mich jetzt eigentlich schon extreme Weltklasse ist, ist ein Joshua Kimmich auf jeden Fall. Das ist schon sehr krass. Das wird aber eher, das ist ja so ein Leader-Typ wie so ein Schweinsteiger. Hat aufgehört mit seinem Rumgeräule teilweise, der hat mir manchmal ein bisschen zu viel gejammert und rumgeschrien, hat damit aufgehört und hat das einfach mal in die Hand genommen und hat gesagt, geht voran und...
1: Ja, das war mir am Anfang auch ein bisschen zu viel Diskutiererei von ihm und Gejammer, klar, safe, äh, aber das hat er jetzt ganz gut in den Griff bekommen. Aber das war auch einfach sein, sein Naturell, oder es ist sein Typ. Man kann es jetzt in dem Alter halt besser ernst nehmen, als wenn da ein 21-Jähriger am Platz steht und den Lauten macht. Das ist, ist einfach so. Ja, Champions-League-Finale. Ja,
0: Champions-League-Finale. Ich wollte auch eine Sache vorher gesagt haben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, um jetzt die Nationalmannschaft noch mal nicht ganz rauszulassen. Heute spielt die, also an dem Tag, wo wir das jetzt aufnehmen, spielt die deutsche Nationalmannschaft Testspieler. Aber ich geht mir eher um die U21. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Im Elfmeterschießen. Und da ist, ein, für meiner Meinung nach, ein sehr interessanter Spieler eingewechselt worden. Äh, Karim Adhijemi vom äh, Red Bull Salzburg von Unterhaching, da wurden 8 Millionen für einen 17-Jährigen nee, 17 oder so damals an Unterhaching überwiesen, von Salzburg. Die haben gesagt, ja, der Typ ist schnell, der wetzt da über den Platz. Da denkst du, ja gut, nach vorne hast du viele Schnelle. Und dann packt der nach hinten als letzter Mann die eine der krassesten Grätschen aus, ein richtig krankes Tackling einfach, und haut das da raus. Und ich dachte mir so... Okay, ich dachte, das wäre ein Abwehrspieler. Nein, er war das. Der ist über den ganzen Platz. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, solch, wenn du so kämpfst und solche Veranlagungen hast, also langfristig auf jeden Fall einer, der in der Bundesliga einen Platz finden kann.
1: Wo, wo, wo wir da sind, kann man auch über das Elberschießen von Deutschland reden. Bei der u 21 wie ja. sie einfach jetzt Dänemark gekickt haben und jetzt gegen Holland im Derby.
0: Im Derby, im Nachbarschaftsduell, du. Ja,
1: ja, auch eine Diskussion, die mir seit Jahren auf den Sack geht, immer dieses Deutschland-Holland-Getue. Ich habe damit irgendwie noch nie einen Berührungspunkt, klar, mit Holland schon. Man kennt die schönen Kaffeelädchen da, wo man schöne Ausflüge hinmachen kann. Wer da gerne
0: in Urlaub.
1: Genau, aber... Was,
0: wir was, Holländer, was, wir machen immer
1: Spaß. Was, was die Deutschen müssen immer alles kaputt machen. Was? <lacht> was, was, was für, egal, aber wir spielen gegen Holland im... Halbfinale, Portugal-Spanien auch ein Klassiker im anderen Halbfinale. Wird, wird interessant, wer da im Finale spielt und sich dann auch durchsetzt. Ein Matcher macht ein sehr, sehr ordentliches Turnier.
0: Ja, würde ich auch sagen, aber das war es eigentlich so von mir zu der Sache, das wollte ich jetzt nur mal kurz angemerkt haben, weil ich glaube in der nächsten Folge wäre das schon wieder in Vergessenheit. In der nächsten Folge dann wahrscheinlich wird über das Finale geredet oder das Halbfinale, je nachdem wie weit Deutschland da kommt, weil ein U21-Finale ohne deutsche Beteiligung ist jetzt für uns eher so semi-interessant, würde ich sagen. Absolut. Man guckt es halt vielleicht so als Vorfreude auf die EM, aber naja.
1: Man guckt es halt, weil es Fußball ist, aber ist jetzt nichts weltbewegendes, sagen wir es mal so. Und
0: apropos äh, jetzt hier Vorfreude auf die EM, da können wir eigentlich zum Champions-League-Finale kommen, weil ja drei deutsche...
1: Schöne Überleitung.
0: Drei deutsche... Ähm, Nationalspieler einfach mal den Henkelpott geholt haben.
1: Ja, ja überraschend. Rüdiger, Werner, Havertz, Havertz sogar mit dem Tor, Werner mit dem entscheidenden Laufweg und natürlich wieder keinem Tor, aber wichtigen Wegen und Rüdiger ja, King in der Abwehr.
0: Aber überraschend, wenn man vor der Champions-Saison auf jeden Fall überraschend, also ja. auf jeden Fall Chelsea
1: Chelsea gewinnt immer dann die Finals, wenn keiner damit rechnet. Ja,
0: aber die Losung von denen war halt, kam auch ein bisschen entgegen, sag ich mal. Dieser. Ich will jetzt schon sagen, dass der Zweig irgendwie der leichtere war. In dem anderen Zweig war PSG. In dem anderen Zweig war Bayern. In dem anderen Zweig war City halt. Ja. In dem anderen Zweig war Dortmund zu einer Zeit, wo sie halt leicht, eigentlich, wo man dachte, sie wären leicht zu bespielen, und wo sie dann aber richtig einen rausgehauen haben.
1: Absolut. So und. Äh, aber man muss einfach sagen, dass Chelsea, klar, absolut verdient gewonnen hat im Finale, aber Guardiola hat sich wie so oft in entscheidenden Spielen vercoacht. Lässt seinen Staubsauger Rodri draußen, der hinten das Spiel regelt und Bälle fängt. Klar, du musst eigentlich eine Antwort auf so einen Kanté haben im Mittelfeld. Kanté, also
0: Alter, das ist für mich immer noch der... Meister der Staubsauger. Wenn der... Dieses Jahr die Europameisterschaft holt mit Frankreich und die Champions League, dann führt für mich da kein Weg am Weltfußballertitel dran vorbei. Nein, nee.
1: der hat vor 2013, 2014 auch dritte Liga gespielt. Ja, krank. krank.
0: Also, da also führt, für, führt für mich eigentlich schon jetzt momentan kein Weg dran vorbei. Lewandowski letztes Jahr ohne Frage überragend das Ding geholt. Aber jetzt ist es mal wieder Zeit, dass ein Spieler das Ding kriegt, der. Stratege ist. N'Golo,
1: N'Golo, so, absolut. So wie ja, das damals gekriegt hat. Wie der Messi auch verteidigt hat schon. Das, das habe ich noch nie gesehen. Der kommt immer mit und wie geil der bei 1,68 Meter seinen Körper reinstellt. Das ist wirklich äh, wirklich geisteskrank.
0: Und das ist so ein sympathischer Typ. Egal wo du ihn siehst, der ist so, kommt so zurückhaltend drüber, der kommt richtig sympathisch rüber
1: wie ein Sonsi ihm den WM-Pokal überreicht hat, weil er gemerkt hat, dass er so abseits vom Getümmel stand und sich nicht getraut hat, auch mal ein Bild damit zu machen. Ach, alles Anekdoten, wie er mit seinem Fahrradhelm schräg aufgesetzt, zum Training tuckert.
0: Nee, dem, dem gönnt man so. Der Typ fährt einen Mini-Cooper, habe ich
1: gesehen. Auch sympathisch.
0: Der Typ ist mal irgendwann, ich glaube, da haben ihn zwei eingeladen beim Ramadan, irgendwie Fastenbrechen oder so, da war der irgendwie unterwegs. Und dann ist er mit denen einfach, er hat nicht gesagt, boah, nee, ich gehe jetzt nach Hause, dann ist er einfach... Äh, mit denen mitgegangen und hat mit denen gegessen. Also
1: richtig cooler auf dem Boden gebliebener Typ, wobei man kann natürlich auch sympathisch sein, wenn man 9 911er oder eine G-Klasse fährt. Das wollen wir damit auch gar nicht die Diskussion, wollen wir gar nicht anstoßen. Nö,
0: aber er ist einfach von seinem Typ her sympathisch.
1: Also Absolut. Ist es, ist
0: es einfach.
1: Geiler Typ. Ja, und warum hat Guardiola sich vercoacht? Allen voran, weil er Gündogan als überragenden Achter der Saison mit 17 Toren, was echt eine überragende Quote für einen zentralen Mittelfeldspieler ist, auf die 6 gezogen hat. Weil er mit der geballten Spielstärke auf der 6 zocken wollte. De Bruyne, Gündogan, er ist grandios nach hinten losgegangen. Ja, war das Mittelfeld auf einmal nicht mehr so stark, wie es, wie es, wie es sein könnte.
0: Und auch, ein, er hätte einen Rodri. Und wenn er den aufgrund von irgendwas draußen lässt, dann doch bitte ein Fernandinho wenigstens, der ja. da die Erfahrung nochmal reinbringt, der die Erfahrung hat.
1: Fernandinho und Rodri wäre der Schlüssel gewesen. Ich denke nicht, dass sie dann was an City vorbeigeführt hätte.
0: Aber, was man sagen muss, endlich mal wieder. Was heißt endlich mal wieder? Aber es war schon ein geiles Champions-League-Finale. Klar, letztes Jahr Bayern im Champions-League-Finale. Es wurde irgendwie, ist für mich so ein bisschen untergegangen, dass das auch nur ein 1-0 war. Aber das Champions-League-Finale hat halt Spannung bis zum Schluss. Ich meine, Bayern gegen PSG war auch spannend, aber irgendwie wusste man, dass Bayern gewinnt.
1: Ja, aber PSG hatte auch seine Chancen damals. Ja, aber Choupo kurz vor Schluss führt PSG damals. Also, ich weiß nicht. Ich ja, muss sagen, ich, äh, man hatte nicht die ganze Zeit das Gefühl, dass also vielleicht vorm Spiel die Hoffnung oder das Gefühl, dass es passieren kann, dass Bayern das regelt. Aber im Spiel fand ich es zwischenzeitlich auch eng. Na
0: ja, gut. Naja, aber... Um das jetzt mal hier ein bisschen abzukürzen und abzuschließen, würde ich jetzt sagen, wo wir schon beim Champions League Finals sind, kommen wir jetzt zu unserer Rubrik, weißt du noch, hier abschließend. Und da geht es nämlich auch diesmal um ein Champions League Finale. Mittlerweile 16 Jahre her. Ich glaube in unseren beiden Augen eines der geilsten Champions League Finals, wenn man jetzt mal das Deutsch-Deutsche außen vor lässt.
1: Liverpool gegen AC Mailand in Istanbul.
0: 2005 das Finale. Milan führt zur Halbzeit 3-0. In der ersten Minute trifft Maldini. Ja. Wer trifft noch? Ich glaube Crespo zweimal.
1: Ja, Crespo hat genetzt, auf jeden Fall. Und dann auf einmal ab der 50. Minute, alle am Liverpool tot geglaubt. Die ganze erste Hälfte hat man nicht mehr dran geglaubt. Und dann treffen die ab der 50. bis zur 55. machen die drei Hütten. Die dritte das 3-3. Alonso, Elva und dann noch Nachschuss. Gerard mit einem Bombenkopfball das 1-3 gemacht. Und Smiza hat, 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 hat die Hütte gemacht. Das äh, weiß ich sogar ohne Nachgucken. <lacht> ja,
0: innerhalb
1: von fünf Minuten und ich sollte damals ins Bett gehen. In sechs Sorry, Minuten, fünf. Sorry, Leute. Ich sollte damals ins Bett Jetzt musste irgendwas raushauen, weil ich Smiza schneller wusste. Ja, was, was, äh, ähm, ich sollte geht. ins Bett nach der halb, ersten Halbzeit, weil mein Vater zu mir meinte: Ja, passiert nichts mehr. Und ich sage: Ab der 50. wird es interessant kam so, dann durfte ich komplett zu Ende gucken. Und man erinnert sich natürlich an die Paraden von Dudek in der Verlängerung.
0: Wie da rumgetanzt ist, das war, ja, das war ein Überschießen,
1: Alter. Also, äh, Dieser eine Reflex, wo er aus zwei Metern seinen Arm so hochreißt.
0: Also bei mir war es das erst, tatsächlich das erste champions League finale was ich, wo ich tatsächlich wach bleiben durfte, beziehungsweise bis zum Ende wach bleiben durfte. Davor das ja Monaco gegen äh, Porto. Ah, und auch Leverkusen und so hat man so ein bisschen ja. verfolgt. so weil Da war ich noch ein bisschen war ich halt jünger und es ging halt schon spät abends los, sagen muss man so. Ja. Und das habe ich damals geguckt und als es dann nach zur Halbzeit 3-0 stand, gesagt, scheiße, ich habe halt wirklich gedacht, das Ding ist laufen ja, das wird so ja, langweilig.
1: Direkt auch nach einem Tor in der ersten Minute denkst du oh, das wird ein scheiß Abend. So wie Tottenham gegen Liverpool gefühlt, ja. das war auch ein Drecksfinale. Aber das andere wurde halt das krasseste, was man hier gesehen hat und Dudek danach für ein ja. geiles Elfer schießen und eine geile Verlängerung einfach einen Vertrag bei Real bekommen und noch ein paar Jahre auf der Bank gezockt da.
0: Ja, aber dieses so viel er getanzt hat, das bleibt mir bis heute in Erinnerung.
1: Okay. Aber okay. ich habe mir das jetzt. angeguckt. Heute wird jeder Elfer abgefischt ja, werden, den Dudek gehalten hat. Und die da ist auf der Linie geblieben auf der anderen.
0: Ja, aber im Endeffekt stört es dich nicht, wenn jemand. Nee. Also heute finde ich das schon manchmal. Pille, Palle, was dann dafür für wiederholt werden, weil einer einen Zentimeter weiter vorne ist, dann kriegt ein Torwart dafür die gelb-rote Karte. Da denke ich mir so, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Auf jeden Fall, ähm, sehr geiles Finale.
1: So ähnlich wird die Rubrik laufen, nur dass wir das dann einseitig vorbereiten und der andere überrascht wird. Ich meine, jetzt war das so ein Ding, ja, klar, kann man spontan tausend Geschichten zu erzählen, weil es einfach jedem in Erinnerung ist, aber... Ja, mal schauen. Ihr könnt auf jeden Fall was dazu sagen und schreiben gerne, wie auch bei den anderen Videos. Über Feedback haben wir uns sehr gefreut und äh, auch Kritik gerne.
0: Und außerdem schließt sich hier der Kreis, denn welcher Trainer war damals AC Milan Trainer im Finale?
1: Carlo. Ganz genau. Carlo Ancelotti. Da schließt sich der Kreis, Fleming hat es erkannt, genialer Typ hier neben mir. Ja, müssen wir, Nils tötet uns jetzt auch langsam, wir haben 48 Minuten, wir wollen eigentlich auf 45 Minuten bleiben, genau, es reicht mit uns.
0: Reicht jetzt auch, ich äh, wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche, wir sehen uns nächste Woche.
1: Ja, hört rein äh, oder viel Spaß beim Anhören, hauen sie rein.
0: Ja, viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ne? sagen wir mal so. Ne?
1: Ciao, ciao. Tschüssi.
0: Die Kackers.